0: Einen wunderschönen neuen guten Tag. Ich bin Sascha. Schön, dass du eingeschaltet hast zur Bibelstunde Gold im Mund. Dein täglicher Bibelpodcast. Hoffentlich. Und ähm, so viel gibt es ja auch nicht. Also, es gibt ein paar, aber ich habe keinen gefunden, der die ganze Bibel so durchgeht oder so eine ganze Geschichte. Ich habe einen gefunden auf Englisch, der die ganze Bibel durchgeht. Aber das ist ja nicht das, was wir machen. Wir gehen ja hier so von Kapitel zu Kapitel durch. Au, au, au. Okay, das war meine Hand. Ähm. Ja, wir gehen hier Kapitel zu Kapitel durch. Und das ist ja, ähm, ja so ein bisschen anders. Ich habe das ja wie Staffeln aufgebaut. Und ähm, das hier ist tatsächlich ähm, mit der Zeit der Besinnlichkeit, oder wie auch immer wir es nennen, Moment, Moment der Besinnlichkeit, gefällt mir schon viel besser als die Staffeln davor. Ähm, thematisch gesehen war immer noch meine Lieblingsstaffel tatsächlich die erste, das Evangelium. Das war wow. Aber das ist auch irgendwie, ist halt Jesus. Ne? Das ist nochmal eine andere andere Geschichte, so die einfach mal härter im Positiven, ähm, härter trifft im Herzen. Irgendwie, ja. Wir lesen heute Psalm 80, Autor ähm, ist unser wunderbarer Freund Asaf, zumindest, aber da haben wir ja gestern drüber geredet, zumindest ist das das, was überliefert ist. Ähm, ja, und ich habe ich irgendwas vergessen, was ich vorher erzählen will? Hm, nee. den Rest erzählen wir gleich. Und ähm, ich will kurz noch beten, kurz still werden und dann oh, in Psalm 80 einsteigen. Jesus, danke, dass du Menschen benutzt, die du gar nicht nötig hast, Menschen benutzt, um zusammen deine Geschichte zu schreiben und deinen Plan für die Welt umzusetzen. Danke, dass du uns involvierst, dass wir nicht einfach nur zugucken, sondern dass wir wirklich Teil davon sein können und dass du uns so da lieb hast und mit uns unterwegs bist. Amen. Höre, du Hirte Israels, der du Israel wie eine Herde gehütet hast, Gott, der du über den Cherubim thronst. Zeige deine strahlende Herrlichkeit vor Ephraim, Benjamin und Manasse. Zeige uns deine große Macht, komm und rette uns. Gott, richte uns wieder auf, blicke uns wieder gnädig an, dann sind wir gerettet. Herr, allmächtiger Gott, wie lange willst du uns noch zürnen und unsere Gebete zurückweisen? Du hast uns mit Tränen gespeist und uns Krüge voller Tränen zu trinken gegeben. Du hast uns zum Gespött unserer Nachbarvölker gemacht und unsere Feinde verachten uns. Gott, richte uns wieder auf, blicke uns wieder gnädig an, dann sind wir gerettet. Du hast uns aus Ägypten herausgeführt wie einen jungen Weinstock. Du hast die anderen Völker vor uns vertrieben und uns in Deinem Land eingepflanzt. Du hast den Boden für uns geflügt. Wir haben Wurzeln geschlagen und uns im Land ausgebreitet. Unsere Schatten haben die Berge bedeckt und unsere Ranken die mächtigen Zedern. Wir haben unsere Zweige nach Westen bis ans Mittelmeer, unsere Sprösslinge nach Osten bis an den Euphrat ausgebreitet. Warum hast Du jetzt unsere Mauern eingerissen, so dass alle, die vorübergehen, unsere Früchte stehlen können. Das Wildschwein aus dem Wald verschlingt uns und die Tiere des Feldes ernähren sich von uns. Herr, mächtiger Gott, wende dich uns wieder zu und sieh aus dem Himmel auf unsere Not herab. Kümmere dich um den Weinstock, den du selbst gepflanzt hast, den Sohn, den du selbst aufgezogen hast. Denn unsere Feinde haben ihn umgehauen und mit Feuer verbrannt. Aber wenn sie dich sehen, dann kommen sie um. Beschütze den Mann, den du liebst, den Sohn, den du erwählt hast. Dann werden wir dich niemals mehr vergessen. Erhalte uns am Leben, damit wir deinen Namen wieder anrufen können. Herr, allmächtiger Gott, richte uns wieder auf, blicke uns wieder gnädig an, dann sind wir gerettet. Ja, also, erstmal, erstmal ganz simpel, ne? äh, eine Sache, die man vielleicht nicht gleich verstanden hat, ist mit dem Cherubim. Was ist denn ein Cherubim, wenn ich es richtig ausspreche? Oder Cherubim, weiß ich nicht. Ähm, das ist so ein ganz hoher Engel, also so ein ähm, Engelwesen. Es, es, gibt, es gibt ja, das ist ja bei diesen mystischen Sachen, diese mystischen Kreaturen, die haben ja immer unzählige... Ähm, was könnte es alles sein? Aber es ist in dem Fall ein hoher Engel oder ein Engel. Und ähm, dann zeige deinen strahlende Herrlichkeit vor Ephraim, Benjamin und Manasse. Da geht es natürlich nicht um die Typen, also um die, um die jeweiligen Personen, sondern das, da geht es um die Stämme. Und in dem Fall ist es so, dass quasi... Erzähle ich dir das? Oder, also... Ich sag mal so viel. Du kannst ja mal nachgucken, was das für Stämme sind, wo die alle waren. Ephraim und Manasse, das sind ähm, die Enkel von Josef. Ne, Quatsch. Das sind doch nicht die Enkel von Josef. Das sind die ähm, die, warte, jetzt habe ich's, die Enkel von Rahel. Jetzt, boah, das war kompliziert. Brain lag. Die Enkel von Rahel, also die Söhne von Josef. So, jetzt haben wir's. Benjamin ist auch der Sohn von ähm, Rahel. Und Benjamin steht quasi für das, erzähle ich es? Egal, ich erzähle es einfach, für das südliche Königreich. Und Ephraim und Manasseh, die also die, die ähm, Söhne Josefs, die stehen für, das nördliche Königreich, Mann das war gerade richtig kompliziert. Ich habe es mir auch extrem kompliziert gerade aufgeschrieben, ist mir gerade aufgefallen. Naja, der Euphrat übrigens ein Fluss, ja, der ist das ist so ein, so ein großer Fluss im Osten, das steht ja hier auch. Und, ähm, ja, das ist eigentlich alles, was wir dazu wissen müssen, oder? Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube eigentlich nicht. Nein, ich glaube, wir haben alles. Ähm, die Zedern, von denen hier übrigens gesprochen wird, ähm, ausgebreitet. Unsere Schatten haben die Berge bedeckt, die Berge im, im äh, Süden und im Norden die Zedern. Das ist quasi die Grenze zum Libanon, weil das hatten wir schon mal sie Das waren dick, dichte Zedernwälder und Libanon war so ein sehr fruchtbares Land. Das ist, glaube ich, immer noch das fruchtbarste Land dort in der Region, aber ähm, ich glaube, das habe ich gelesen. Ja, und dieser Weinstock ist halt spannend, weil Jesus sich ja auch quasi selbst als Weinstock bezeichnet, das kannst du mal nachlesen, in Johannes Kapitel 15, da macht er also nicht gleich zweimal, da bezeichnet er sich selbst als Weinstock. Und dieser Weinstock ist quasi das, was in dem Fall jetzt hier, dann kommt es ja auch nochmal mit dem, mit dem Sohn und dem, und dem Zweig, also hier geht es viel um Israel an sich. Und ähm, dieser Sohn ist eine Bezeichnung unter anderem für das Volk Israel, also nicht für den Sohn Gottes in dem Fall, sondern der Sohn, ist in dem Fall Israel und ähm, genauso wie der Weinstock natürlich hier für Israel steht und das ist so witzig weil das ja auch Jesus sich auch als äh, Jesus der Sohn Gottes ne? so wie das Volk Israel also Stellvertreter sozusagen für das Volk Israel und auch der Weinstock wie das Volk Israel und Sohn kann man hier auch dem Urtext nach mit Zweig übersetzen und dementsprechend ähm, dass das Volk hat eine Wurzel nämlich aus Gott. So wie der Weinstock auch eine Wurzel hat. So, jetzt habe ich hoffentlich das äh, verständlich rübergebracht, ja. Und ähm, dann geht es quasi darum, dass ähm, der Sohn, den du erwählt hast, ne, beschütze den Mann, den du liebst, den Sohn, den du erwählt hast, da geht es dann auch logischerweise wieder um das Volk. Also hier ist es quasi, dass Asaf sagt, hey, du hast doch dein Volk hochgezogen von klein auf aus der Saat. Ähm, wie kannst du uns jetzt oder lass uns doch jetzt nicht alleine. Ja, so, Das ist das und der Zusammenhang ist eben, dass Jesus eben dann zum Beispiel in Johannes 15 sich selbst als Weinstock bezeichnet und Sohn natürlich, ja, das sowieso, Sohn Gottes. Okay, das war Psalm 80. Ich hoffe, wir hören uns morgen wieder und ich freue mich auf dich und bis dann. Ciao.